0: 本期节目由才向你说和健身不要吃协力播出。各位朋友，大家好，欢迎来到天豪公开课。这次来说个短篇甲骨文。虽然说是短篇啊，但是其实也要分上下两集，因为呢，我想讲两个主题不一样的甲骨故事。上半段呢，我想谈谈甲骨的发现对中国历史的意义，还有啊它的发掘过程，让你了解一下清末民初的时候的学术研究的不容易，以及古代学者的那些用心良苦。可惜的是啊，下半段就要讲一个让人家有点尴尬的故事了，因为这些甲骨、哦、有很多的造假问题，很多人为了利益啊，刻意伪造甲骨，以至于引发了一场学术公案，甚至很多人就怀疑这甲骨是不是都假的、啊。当然了，现在是上集，我们先来看看甲骨文是什么样的文字。学者都认为，吼，二十世纪中国历史学界最大的考古成果啊，就是甲骨文，连敦煌石窟跟它比起来，可能都还稍逊一筹。为什么？因为甲骨文是商代的文字，所以呢，殷商的历史就蕴藏在这些龟甲跟兽骨的刻文上面。从司马迁以来写中国历史的学者，一直到清末，他们都不知道甲骨文的存在，这当然是有所欠缺。所以今天我们对殷商历史的研究成果远远胜过当时。有机会我再帮大家介绍一下目前最新的殷商学术研究成果。听了之后你可能觉得蛮震撼甲骨文的发现其实是个意外，怎么说呢？来，时间我们回到一八九九年，这一年呢，有一个生病的老学就叫王一荣。他是大清国子监祭酒，这个名字听起来有点怪怪，你可不要以为他是什么造酒厂的厂长。国子监祭酒的意思就是国立大学校长，而且这是当时唯一的国立大学，你可以把它想象成今天的北大校长。能当这样职位的人，铁定是大学问家。他对于中国的书法、文字、金石雕刻之学有相当深的研究。不过他此时正在生病，他得了疟疾，你知道那是一个长期反复脱模的那种病，很不舒服啊。而且那个年代呢，他是不信西医的、哦、他们都是使用中医的传统方式来治疗，所以呢，药方开了之后就到达仁堂去抓药啦。那药方里面就有一位，你应该猜到了，嗯，龙骨。《本草纲目》记载，龙骨是一种重要的药材，它主治呢，哎，我就不念了，因为其实我并不相信哦，这个这这这另外一回事。反正总之，当时人是相信这个龙骨是可以治疗疟疾的，好吧？那就买吧，买回来一看呢，诶，有纹路。这里要顺便提一下纹路这件事情。其实当时的中药的龙骨这味药材，在中药商收购的时候啊，他们还特别不要有纹路的，因为他们认为没有纹路的药效特别好，愿意出高价；反之有纹路的呢，就感觉就比较差，认为它有裂缝，于是就就不愿意买。所以呢，很多农民他们会把纹路磨掉。我每次看到这个记载的时候，我的内心就在滴血。我想说，不知道多少商朝历史就被农民磨掉了。不过还好啦，至今我们还还原了不少商代真正的历史。所以呢，蛮特别的。这么多年来，大家都在吃这个龙骨，我相信也不乏那些书法大师或是学问家在使用这味药材。但偏偏就是王一龙发现了，因为他在生病嘛，百无聊赖，就翻来翻去看，然后他发现这纹路有文章。然后他的做法很简单，买回来吧。他就派仆人呢到处去收购，当然他不敢说破，开玩笑，这本来是药材，万一要说破了，他可变古董那价格就是十倍跳。总之呢，他要求这个仆人啊到药房去，只要是有纹路的、有图案的这种龙骨，全给我买下来。不到一年，他就收购了一千五百多片左右。这其实已经是不少的数量，而且当时还没有造假。注意哦、喔，那个时候这个东西根本不值钱，尤其是有裂纹的，根本不值钱，所以根本不会有人刻意去造假。所以这一批是非常珍贵的。可惜时代不允许他好好研究，不是因为他生病，而是因为八国联军。这位王一荣呢，他确实奠定了现代甲骨文研究的开端，因为如果没有他的重视跟保存，根本不会有后来的事情。所以我们认为啊，他虽然没有提出特别多的对甲骨文的研究心得，但依然有资格称为甲骨文之父。可惜的是当时北京城正在闹义和团，后来又发生八国联军，而他呢，毕竟是朝廷重臣嘛。是不能置身事外。他后来当了顺天团练大臣，其实就以文官的身份去监督军队。最终的结果是兵败，他不愿意受辱于洋人，就自杀殉国了。殉国之后呢，算是家破人亡吧。所以他的儿子呢，就把这些甲骨全都卖给了呃，其实是比他更有名的人。我想很多人应该在国文课本里面都读过刘二的《老残游记》，在作者的解说中，都一定会提到他曾经出版一本书，叫做《铁云藏龟》。是的。留了这本《铁云常规》啊，就是最早的关于甲骨文研究的出版品。他从五千余片当中，对那个时候已经有五千多片哦、喔，他精选了一千零五十八片，然后呢为其做比较明白的那种拓印呐、啊，然后就出版。所以他是第一个确认殷商的文字是甲骨文，而且呢把它大规模出版，然后向学术界公开的人。不过刘二的研究成果并不高，所以后来也不有人会认为说他是甲骨文研究的权威了。还有啊，刘二这个人的命运其实蛮多舛的。他先是得罪了就守旧党领袖刚毅，他在那个《老残游记》里面呢写了很多刚毅的坏话。后来呢，又得罪了袁世凯，最后被人家弄死了。这个刘二的故事是一个清末明初在转型过程当中啊，走向他是走得比较激进的，他甚至还被人家认为说在炒地皮或是各种就是太崇洋媚外，所以他这样的人在当时是很难有什么学术研究成果出来，他不被人家承认了、啊。好了，那真正把甲骨文抬上学术舞台是谁呢？目前学术界公认是甲骨四堂啊，当然这个堂并不是那个厅堂的意思是四位老学者他们的称号中都有堂字，所以呢就称为甲骨四堂。其中影响最大的呢，罗振玉先生，他其实有很多重要的那种学术贡献，我们这次举两个，我觉得是对后来的学者有莫大帮助的。第一个就是《环水遗文》。他把那个铁云常规啊重新整理之后呢，再出版的印刷更清楚。刘二出版的那些啊，由于印得模模糊糊的，其实效果并不好。是靠着罗振玉先生的研究呢，才有更多的完整的资料出现。第二个是住下密藏，这个就是明清的大库档案。前一阵我们不是有讲过那个吗？就是那个《永乐大典》啊。保存的很糟糕。事实上，清宫的档案也保存的很糟糕。如果不是罗振玉先生的努力的话，今天有很多清宫档案根本不会出土。以后我们有一起来讲这个故事好了。总之，经过了民国初年学者的研究之后啊，我们今天对殷商的历史会有更多的理解，以及有一些证据可以向人说明。今天西方各大学哈在讲中国历史的时候，都是从商朝开始的。但是没有人会从夏朝开始。当然我知道现在有那个夏商周三代断代工程，但是毕竟夏朝的存在与否有很多争议。最大的关键就是你所说的那些到底是不是夏朝、啊？我们承认四千多年前中国各地有很多类国家级的那个。此前遗物，此前遗址，可是它能不能认定就是夏草很难说，但是没有人怀疑殷商的存在，这些都多亏了对甲骨文的研究。你可以想想看，这对中国历史往前拓展好几百年，是一个莫大的贡献。但是凡事就怕但是，啊，甲骨文造假之父这个范春清，我是不会称他为先生的。他是山东潍县的古董商哦，各位如果住在山东，应该知道哈，这是一个有很多乡野传奇的地方了。潍县呢，是一个当时算是一个农业地带，所以他们家乡其实他就是家乡下农业小地主，但他不打算呢这个一辈子务农，于是他就到县城里面去啊，开了古董店。那么山东的古董不够多，他就到河南去收<笑>，这大家都知道，河南古董最多。他到河南安阳的小屯村，今天大家都知道哦，那里就是殷墟，就是。以前商朝的故都，不过当时的人们并不知道阴虚在哪里他们只知道这里会出土很多古青铜器，而那些东西在北京的古玩市场可以卖出高价。但是呢，青铜器他去收的时候呢，运气不好，没有收到太多，于是呢，他就顺手收了四五十片啊次品的龙骨。哎，对，我们之前面不是有讲吗？有刻字的就是次品，因为比较便宜嘛，啊，没刻字就会卖得比较贵。他就顺手收了四五十遍，比较便宜的，打算拿到北京去呢，当做药材来转手，这样至少赚回路费吧。所以王一龙买到的那些就是他手里拿到的。可是呢，后来王一龙开始抢抢着要收购，而且风声总是盖不住的。你要知道，老北京都是那种明眼人，一看到有人在收，大家可能就想到有怎么回事了。所以风声走漏之后呢，龙骨价钱就被炒起来了。于是呢，范春金又开始干起了。造假的勾当，这个我们下期再说。希望呢，你能够喜欢我的节目，也订阅我的频道。我会持续的为大家贡献呢一些有趣的历史故事跟题材。如果你有一些问题想发问，也请你在下面留言，我会找一些时间呢，把他手里整理整理、收集一下，并且呢回答大家的疑问。希望您能继续支持，谢谢大家。